0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos, eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e esse nosso encontro é para falar de uma coisa que vai mudar a sua vida, ou vai afetar a sua vida, mudar não drasticamente, mas vai sim afetar a sua vida como cidadão e como investidor, que é a reforma tributária. Então esse nosso encontro, essa nossa live se chama Reforma Tributária Aprovada na Câmara e Outros Projetos, o que muda para você. A gente sabe que a reforma tributária está sendo feita em algumas etapas, essa segunda etapa. É a que muda as regras para o imposto de renda. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado. Ainda está, então, portanto, né, no processo de aprovação, mas é importante que você, investidor, já fique de olho para saber o que afeta seu bolso. Então vamos lá. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Alexandre Conde, que é diretor tributário da Genial. Tudo bem, Conde?
1: Tudo bem, Denise?
2: Boa noite a todos.
0: Boa noite. A gente convidou também o Hermano Barbosa, que é sócio da BMA Advogados. Tudo bem, Hermano? Tudo
2: bem, Denise. Boa noite. Boa noite,
3: Alexandre Diogo.
0: Boa noite. E o Diogo Ferraz, que é sócio da Freitas Leite Advogados. Tudo bem, Diogo? Tudo
3: ótimo, Denise. Boa noite a todos. Aí.
0: Boa noite. Tenham todos muito bem-vindos. Então, Conde, eu queria começar com você e eu queria também para você bater... E... Comandando aqui esse bate-bola, esse bate-papo com, com os nossos convidados externos, porque é o seguinte, primeiro eu queria que você destacasse o que, que você viu de, de importante, de relevante, de mudanças, porque quando foi divulgado o texto do relator era uma coisa, depois o que foi aprovado mudou, e pode ser mudado ainda, né? mas eu queria que, o que, que você vê como destaque, por favor?
1: Muito obrigado, Denise. É, de fato, o projeto já mudou bastante. A gente teve uma primeira live aqui na Genial algumas semanas, é, quando a gente ainda tinha o projeto original enviado pelo governo. E agora, como é, como era previsto, a Câmara dos Deputados alterou bastante o projeto de lei e algumas alterações ficaram, outras é, acabaram é, sendo cedidas. Né? E... E esse projeto agora tem como principais características aquilo que é mais importante é a tributação de dividendos, que não ocorre no Brasil desde 1996, é, agora é uma alíquota de 15%, né? o projeto trazia e se ficou discutindo até o último momento na Câmara ainda uma alíquota de 20%, mas o texto final ficou em 15%. E, é... A redução do IRPJ, que é meio que a contrapartida disso, né? a alíquota total cairia agora para 27%, um pouquinho a menos, a atual é 34%. Então, e uma redução da CSL, que é uma contribuição social sobre o lucro líquido que todas as empresas pagam. Essa está um pouco condicionada pelo projeto de lei, mas cai de 9% para 8%. E há também mudanças nos fundos de investimento, que são o, foco, o nosso foco aqui da live eu acho que a partir daqui a gente pode começar a conversar com os nossos convidados é, Diogo eu acho que a gente poderia começar falando sobre o processo legislativo né? quais são as próximas etapas o que, que pode acontecer com esse projeto de lei já mudou tanta coisa, o que você que pode esperar do congresso, pelo menos tecnicamente, deixando lado a parte política de lado, mas o que você que pode esperar tecnicamente do congresso a partir de agora é,
3: Obrigado Conde, boa noite, antes de mais nada eu queria te agradecer pessoalmente, também tá a pelo convite. É, assisti a primeira live que vocês fizeram, que foi excelente, lá quando o projeto foi lançado pelo governo. Espero que hoje eu consiga contribuir para um encontro que seja tão esclarecedor é, como aquele. Eu também a Denise, como já fiz, irmã, que é um amigo já de longa data, mas é a primeira vez que a gente tem a chance de falar juntos em um encontro como esse. É, é, é ótimo ter essa oportunidade. E boa noite também para quem está é, nos assistindo. É, em termos de processo legislativo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é algo que a Denise já colocou. né a gente não tá diante de uma uma lei já aprovada em vigor, a gente está no meio desse processo de formação de uma lei. E o que a gente teve até agora foi a, a primeira etapa de, né, dessa, desse projeto que começou pela Câmara dos Deputados com a aprovação lá na Câmara de um texto que foi bastante alterado em comparação com o que veio do, do governo. É, na Câmara, eu quero só abrir um parênteses assim, para fazer um, um, um registro, é de que é, o que aconteceu na votação na Câmara, é, para mim, foi muito ilustrativo daquela frase clássica de que é bom o povo não saber como as salsichas e as leis são produzidas, né? porque se souber, é, ninguém mais vai comer salsicha e ninguém vai mais seguir a lei. Porque o que a gente teve aqui foi a votação de um projeto sem texto. Né? Ninguém conhecia o texto final é, do projeto, muitos parlamentares reclamaram disso na tribuna lá da, da Câmara dos Deputados, mas ainda assim o projeto foi aprovado com uma larguíssima Maioria, muito na base da confiança de que, tu, de que o relator refletiria num texto posterior o que havia sido combinado com, com, com as lideranças. O que, de certa forma, é um choque de realidade democrático, assim, né, da gente entender como é que funciona realmente o, o parlamento é, brasileiro, e, mas também é algo que explica um pouco todos os problemas desse projeto, que a gente vai ter a oportunidade aqui de, de avançar um pouco mais. É, na tramitação agora, também, como a Denise já falou, ele vai para o Senado, é, no Senado, respondendo já a tua pergunta o que é que vai acontecer, tudo pode acontecer né? acho que se a gente perguntar para 10 especialistas a gente vai ter 10 opiniões diferentes sobre os prognósticos, muita gente falando que há um acordão para aprovar esse projeto e outros é, associados a esse também em matéria tributária é, muita gente diz que não, que na verdade você vai ter uma resistência muito grande no, no Senado à aprovação desse projeto é, mas de concreto o que a gente tem é que hoje foi encaminhado para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado que em tese daria um parecer sobre a viabilidade ou não do texto que veio da Câmara. Isso também não significa muita coisa, porque o primeiro passo na tramitação da Câmara foi a designação, a determinação de que o projeto fosse enviado por uma série de comissões, o que não aconteceu, o projeto acabou sendo atropelado e votado diretamente no, no plenário. Então, que assim, o mal ou bem, o projeto já sofreu uma, uma depuração grande aí do que veio do, do governo federal. É, acho que a gente tem que aguardar aí os próximos dias, as próximas semanas, para ver exatamente qual vai ser a disposição do Senado em tocar o projeto para frente e manter exatamente a redação que veio da Câmara ou é, fazer alguma mudança que acabaria fazendo até o projeto voltar para a Câmara. Se for aprovado com, sem mudança nenhuma, aí sim vai para a sanção presidencial e com a sanção a gente tem uma lei que vai impactar de uma vez por todas a, a vida do, dos brasileiros.
1: Lembrando que tudo isso tem que ser aprovado até 31 de dezembro, aprovado, publicado, sancionado pela Presidência da República, enfim, todo o processo tem que seguir até 31 de dezembro de 2021 para ser válido uh, para o próximo ano fiscal, para o ano fiscal de 2022. É, hermano, entre as várias mudanças, a, a questão dos fundos de investimento, primeiro, é, houve, no projeto inicial, a gente sabia que existiam mudanças grandes em FIIs, é, até no próprio Fiagro, que tinha acabado de ser criado, o governo já estava mexendo um pouco, é, mas agora parece que essas coisas estão, pelo menos no campo do investidor é, individual, estão um pouco mais tranquilas para esses fundos. O é, que, que a gente pode ressaltar que houve de mudanças é, diretas nos fundos de investimento que atingem os clientes da Genial mais diretamente
2: vamos lá Alexandre, primeiro só antes é, não deixar de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, saudar todos os espectadores do canal da, da Genial é, que estão prestigiando esse, esse evento e, e agradecer a oportunidade de novo estar aqui para conversar com vocês sobre isso. Realmente, só antes de responder esse ponto especificamente, só para fazer coro, assim a certa indignação do Diogo, que eu acho que é a minha também, de todo mundo que acompanha esse projeto de pé, que as mudanças têm acontecido de uma forma acompanhei acompanha pelos jornais, já acompanha pelas minutas do projeto legislativo de uma forma assim, muito rápida, apesar de haver um verdadeiro consenso no Brasil de que o país precisa de reforma tributária, a forma que esse projeto foi apresentado e tramitou foi realmente muito celere, né, de modo que é, é, tem sido até difícil você acompanhar as diversas versões do projeto até chegar a esse texto final, e, 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 e pelo menos a gente tem o consolo de ver que não é difícil apenas para a gente tributaristas, né, espectadores disso, mas para os próprios parlamentares também que fizeram essa histórica votação sem ter um texto é, é, já aprovado, é, conhecido, né, o texto que é apresentado pela relator a posteriori. assim, é, é, em matéria de, de fundo de investimento, de fundos de investimento, eu diria que esse o projeto ele não não se descolou tanto das versões anteriores, ou seja, da primeira versão que foi apresentada pelo é, Presidente da República né, para aprovação pelo Congresso Nacional, para apreciação pela Câmara dos Deputados, e os é, substitutivos que se seguiram, né, as versões seguintes do projeto de lei. É, eu diria que a gente tem dois pontos aqui. A gente tem, primeiro, algumas regras de, de simplificação, de tentativa de simplificação ou de unificação de regime de tributação. E, na outra mão, algumas regras específicas que realmente vão tornar mais onerosa do ponto de vista tributário a vida do investidor, mas é mais especificamente por causa dos fundos fechados. Eu diria que as principais alterações em matéria de fundos de investimento foram, de um lado, uma tentativa de unificação das alíquotas de tributação em 15%, acabar com aquelas alíquotas regressivas de 22,5% até 15% no caso de fundos de longo prazo, né? e é, um interesse do governo em se si Adotaram um comicotas, né? um comicotas anual ao invés de um comicotas semestral, mas que também não deve impactar de uma forma assim tão grave né? na vida e no, e no desempenho dos fundos. Já em matéria dos fundos fechados, eu acho que aqui a gente tem as mudanças mais significativas, vou falar rapidamente para não sei se a gente vai voltar a elas mais adiante, mas basicamente é a criação de um comicotas para os fundos fechados. Os fundos fechados passam a estar sujeitos àquela tributação automática, independentemente de amortização de qualquer devolução, de qualquer pagamento de, né, de parcelas do patrimônio para o cotista. Até hoje, eles não estavam sujeitos a isso, então era um veículo, não estão, né, porque o projeto de lei não foi aprovado ainda, uhum. mas é um veículo que se presta assim, de uma forma bastante eficiente para não evitar a tributação, mas postergar a tributação para o um momento de liquidação do fundo ou amortização e assim você tem um ganho é, tributário. Mas, é, então, isso acabaria, né? é, junto com uma tributação de todo o estoque, de toda a rentabilidade acumulada do fundo, desde sua constituição até uma data de corte de 1 de janeiro de 2022, se a lei entrasse em vigor efetivamente ainda esse ano, né? e a partir daí um come cotas anual. E, é, então acho que essas são as mudanças mais significativas para as regras gerais da de tributação de fundos de investimento. A gente tem outras específicas que a gente pode comentar aqui ao longo, é, em matéria de fundos de investimento em participação, por exemplo, fundos de investimento em ações também, mudanças de composição de carteira, mas passo a palavra para você antes de entrar em mais detalhe. É, os
1: FIAS é, realmente tiveram é, limites alterados, principalmente é. isso acaba afetando o dia-a-dia dia, é, de muitos investidores. Né? É, Diogo, como é que ficaram os FIAS a partir desse projeto de lei?
3: É, os FIAS tiveram uma alteração na, nas exigências de composição de carteira. Né? Antes a gente tinha lá uma exigência de um percentual de 67% em ações e outros ativos é, equiparados e esse percentual sobe para 75% se aprovado o, o projeto de lei que provavelmente vai fazer com que muitos gestores tenham que tomar medidas para manter o enquadramento desses fundos como fundos de investimentos é, em ações e com o respectivo tratamento tributário. Né? Só pegando um, um gancho do que o Hermano falou em relação aos fundos fechados, né, essa é uma mudança que vem sendo ensaiada já há algum tempo. Né? Houve lá tentativa numa medida provisória, é, 806, é, que acabou não sendo aprovada e logo depois vieram dois projetos de lei que também nunca andaram muito e no ano passado se tentou incluir, no ano passado, 2019, tentou incluir isso em uma outra medida provisória que tratava de 13º para o Bolsa Família, mas felizmente também o Congresso barrou. Mas a gente vê aí uma certa insistência né, ou persistência de se alterar em alguma medida essa, a tributação dos fundos é, fechados que pode ser um indicativo de uma matéria que talvez já esteja um pouco mais madura para ir adiante no, no Congresso.
1: É, realmente os FIAs acabaram, vão acabar sofrendo essas alterações, né? E outra coisa que é, muitas pessoas acompanham além de pagamento de dividendos o JCP, como a gente sabe é, desde o início, isso já era a intenção do governo, mas o, o JCP é, foi encerrar, encerra, esse projeto de lei encerra a possibilidade de pagamento de JCP você acha, é, Hermano que isso vai atrapalhar o dia a dia das empresas, isso pode um, algumas pessoas comentam né que isso pode ser um, um desestímulo aos investidores externos no Brasil, porque esse sistema ela é bastante inteligente ela ela substituiria inclusive uma forma a necessidade de capitalização de alguma maneira porque aquilo vem sendo vai sendo restituído ao próprio acionista que pode então é, entregar capital e você libera o, o, o você ao menos tende a diminuir aquilo que são os montantes de endividamento das empresas como é que você acha, irmão, que os investidores externos vão é, enxergar o final do JCP, da possibilidade de pagamento e
2: dedutibilidade do JCP. É, Alexandre, eu acho que a mudança de forma geral é ruim, eu acho que a discussão política é super legítima, o juros sobre o capital próprio, a gente sabe que é uma figura, assim, embora muito útil, né, não tem muitos paralelos em comparação atualmente em comparação com outros países mas nem por isso, isso faz dele um instrumento menos útil ou menos é, 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 vocacionado para cumprir esse objetivo de é, facilitar a vida do investidor e com isso estimular a realização de investimentos em é, companhias brasileiras ele, como você bem pontuou ele tem essa característica, o juros do capital próprio é uma forma alternativa para a distribuição dos resultados da companhia, basicamente em dividendos é, é isento, né, de tributação, tanto, né, tanto até agora irmão até agora, né, é, <risos> o JCP ele é uma despesa dedutível para a companhia embora tributável na pessoa que recebe, né? então para a companhia é interessante na forma da lei esse é pagamento porque permite o reconhecimento de despesas que afetam a formação do seu do seu resultado e assim para falar sobre impacto na vinda de investidores do ponto de vista jurídico é mais difícil como advogado mas o que eu posso falar com conforto é que todo projeto de lei desde sua apresentação até a sua tramitação nesse momento né, ele aconteceu sem apresentação de nenhum número oficial, sem nenhuma projeção por parte do governo que permitisse é, o debate público sobre a legitimidade das premissas né, até que ponto isso vai afetar Você a gente não tem essas cálculos, não teve acesso a esses números para poder se é, contrapor ou, ou, ou concordar com que fosse devido, enfim. Mas por uma matéria tão importante e que não é de forma alguma novidade, né? a tá, eu tem tradição de mais de 20 anos de pagamento de JCP no Brasil, é, eu acho que é ruim, é bastante ruim. Não. Que seja feito dessa forma a sua dada.
1: É, como muitas coisas nesse projeto, parece que é, não, não se pensa realmente o que pode alguma parte das consequências pelo menos, né? infelizmente as coisas é, seguem assim é, eu acho que seria interessante também a gente falar e relembrar a, a questão é, do, do contencioso né, Diogo Essa, a questão, inclusive esse foi um debate é, com o Congresso até o último momento, até o destaque mais esperado que talvez o, o Congresso, que talvez os deputados alterassem, era justamente a questão da tributação é, do, do estoque de lucros de anos anteriores né? todas as empresas não necessariamente têm caixa ou apesar de terem resultado positivo, não necessariamente pagam dividendos naquele mesmo ano é, e isso pelo projeto de lei parece que ficou bem claro que haverá uma tributação mesmo naqueles anos anteriores. O que, que você acha que vai ser a consequência disso no longo prazo?
3: Eu acho que é, se, se as, as empresas, os acionistas, os investidores não conseguirem criar ferramentas esse ano para é, distribuir esse lucro que está acumulado né, e aí a gente já começa a ouvir falar em empréstimos pontes e outras, é, outras medidas semelhantes para né, ter caixa suficiente para distribuir os dividendos que estão acumulados até agora... É, a gente, o que a gente vai ter é mais um contencioso é, inevitável é, aqui no Brasil e assim, é, é, é interessante que realmente esse foi um destaque que foi enfaticamente defendido lá por alguns parlamentares para que houvesse mudança, para que se ressalvasse a tributação, a tributação dos dividendos já acumulados e o relator até voltou mais de uma vez ao plenário para defender lá que que, que a tributação deveria acontecer, que não haveria retroatividade, porque o, que o critério seria o pagamento dos dividendos que só aconteceria eventualmente no, no ano que vem. É, a questão é que ele tem que conversar com a lei da isenção dos dividendos, né? porque a lei que hoje está em vigor e que prevê a isenção dos dividendos ela não fala de isenção sobre o pagamento de dividendos, ela fala de isenção sobre é, os dividendos calculados com base em lucros, é, em resultados apurados pelas empresas a partir de 1996. Então, em tese, essa lei incidirá sobre os lucros apurados pelas empresas em 2021 e seria mantida essa isenção mesmo que os dividendos fossem pagos no futuro. Obviamente, e assim, declaradamente, né, essa não foi a vontade do parlamento, é, a vontade foi é, conseguir essa arrecadação e eu acho que talvez esse seja um dos uma das grandes necessidades desse projeto né, é garantir essa arrecadação imediata né, de todo esse é, estoque de dividendos e também do estoque lá dos lucros dos fundos fechados que a gente pode voltar é, daqui a pouco e por isso é que eles se apegaram. Mas ou é, os investidores, os contribuintes vão conseguir licitamente fazerem, é, tomarem medidas para é, pagar os dividendos ainda em 2021 ou o que a gente vai ter no ano que vem é mais é, um contencioso. Aqui... Né, é, nem tô, eu, eu, todo mundo reclama muito do contencioso tributário, né? o que de fato é um, é, tem um, um volume incomparável no mundo talvez lá no universo se existir contencioso tributário em outros é, planetas é, aqui no Brasil é, é incomparável mas o problema é que o contencioso não é pedagógico né? o contencioso que a gente tem não tem nenhum efeito pedagógico porque mesmo quando <risos> há um contencioso sobre uma matéria, o Supremo decide, dois anos depois o governo faz a mesma coisa que ele fez antes e que foi julgado em constitucional pelo, pelo Supremo, então é, o problema do contexto não é o contencioso em, o contencioso em si, é a gente não aprender com ele não melhorar o sistema com ele
1: é, para quem está em casa assistindo é exatamente isso, né? é o que tanto se fala, essa geração, esse contencioso quando se fala agora das grandes causas que eventualmente o Supremo julga e que trazem um custo muito grande para o governo, é, são assim que elas são formadas, né? é, com, quando a lei acaba desrespeitando aquilo que são critérios, é, legal. a nova lei descumpre critérios legais e critérios é, constitucionais que deveriam ser seguidos para que ela fosse Válida. E aí, forma-se o contencioso, e aí daqui a 10 anos uma discussão com o Supremo, e aí daqui a 10 anos talvez uma conta nova para um governo futuro pagar. Enfim, assim as coisas vão... vão... É, sendo é, empurradas para frente, um pouco com essa expectativa do vamos arrecadar agora, mesmo que isso é, gere um problema lá na frente.
0: Aí ah, isso depois é, a vira um falso. precatório, uma conta enorme de precatório e vira uma é, bomba para é, explodir na mão do, é, do, do é, gestor é, lá da frente. É, é. né e
1: não E frequentemente
2: com aquele argumento Puxa, ministro, mas dê uma decisão só daqui para frente, senão o país vai quebrar. Mas, é. quer dizer, os problemas são conhecidos Aí. desde lá de trás, né? Só fazer um comentário aqui, é assim. independentemente até de qualquer argumento. Técnico né, e jurídico, mas se a gente for olhar para uma questão de justiça mesmo, né, primeiro uma perspectiva histórica, né, como o Alexandre já comentou e o Diogo também, quer dizer, o Brasil, tributar dividendos do Brasil não é uma novidade, né, até 95 eles eram tributados. E quando foram isentos, eles foram isentos, regime que continua valendo até hoje, se não passar essa lei, de um marco temporal para frente, né, de 1 de janeiro de 1996. Para frente. Então, a tributação agora que, que alcançar, de dividendos que alcançasse lucros formados anteriormente à lei, além de todos os argumentos jurídicos, romperia com a tradição legislativa e tributária brasileira que faz todo sentido. Né? Até porque, se você pensar, uma tributação de dividendos de 15%, ela é é boa ou não é boa para, para o Brasil né para, para a economia eu não sei quanto é que estou tributando a qual é a, a minha tributação corporativa né? Se a tributação corporativa é 26% e eu tenho mais 15% de tributação de dividendos, acho que a nossa discussão é uma. Né? Se é uma tributação corporativa é de 34% com mais 15% de dividendos, a minha discussão é outra. Né? Então, evidentemente, os contribuintes que não tiverem condições de fazer essa declaração, eventualmente a declaração e pagamento do dividendo, agora ainda até o final do ano de 2021, vão ser extremamente penalizados e vão, e vão recorrer a justiça sem sombra de dúvidas. Aliás, tem tudo para ser esse último trimestre do ano um festival de pagamentos de dividendos, né? porque todo mundo que puder vai zerar o caixa e, ah. e zerar as possibilidades de fazer essas declarações e pagamentos, que vai ser outro fenômeno curioso do ponto de vista de, de mercado de capitais mesmo. né? Tem tudo para ser um recorde histórico.
1: Tentando então aqui fazer só um apanhado sobre a questão dos fundos, da, do dia a dia das operações em Bolsa, né? como a gente já falou. É, então, as alíquotas, as alíquotas agora se unificam em 15% para as operações, né? seja day trade ou, ou swing trade, ou operações normais, é, e a apuração passa a ser trimestral. Né? Isso é um alívio na burocracia, em tese. Antes era mensal, né? Mensal hoje, é, o limite de 20 mil mensal passa a ser um limite. Thank you trimestral de 60 mil, é, mas, claro, que continua a necessidade do, do contribuinte de ter um bom controle sobre as suas operações, enfim, contar com os dados é, é, das suas notas de corretagem, enfim, todos os outros dados que a Genial fornece para vocês, para que vocês consigam apurar o imposto de renda devido, que agora passa a ser trimestral, como a gente está falando. É, outro assunto que atinge bastante o dia a dia das pessoas e... É, enfim, da classe média em geral, é falar sobre a possibilidade da atualização dos valores de bens imóveis. Né? Isso é, é bastante... É um tema bastante novo, já se fala isso há algum tempo. O, e o projeto acabou trazendo essas info, essa possibilidade. Hermano, é, o que que você acha? Quais são os detalhes que o projeto trouxe? Qual é a
2: janela que está aberta aqui? O que, que você enxerga não, como É aqui é um outro aspecto que é interessante, né, Alexandre? Porque a gente tem o projeto de lei, ele criou, ele ele acabou, não 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 trazendo, né, para para dentro dele uma regra que, se a gente para para pensar, evidentemente é boa para os contribuintes, né mas que é uma regra pontual, uma regra de exceção e que não tem nada a ver com uma reforma tributária, uma mudança de estruturar. Quando se fala em reforma tributária, você pensa nas regras que estruturam o sistema de incidência de um determinado tributo, se eles vão seguir um determinado caminho ou se vão seguir outro caminho. Aqui é algo é, é que, que, que destoa né, aqui, uma medida pontual é, que seria a possibilidade de contribuintes atualizarem, né, a pessoa física atualizar na sua declaração de Imposto de Renda o valor de bens imóveis né, para no momento de uma futura apuração de ganho de capital poder é, se beneficiar. De, um, de uma tributação final menor. Né? O ganho de capital é a diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição, que incide alíquotas que variam de 15% a 22,5%. 15% para ganhos até 5 milhões de reais, aí tem uma escadinha de alíquotas que vai até 22,5% para ganhos que excedam o equivalente a 30 milhões de reais. O que se faz aqui, é sem mexer na alíquota de tributação do ganho de capital, você poder, da hora da venda, você poder aumentar a sua base, aumentar o seu custo e com isso ter uma economia no futuro, no momento de venda. A que tem é incidente para essas atualizações, é, no caso de imóveis aqui no Brasil, é de 4%, que está prevista no projeto de lei. E só para não deixar de mencionar aqui que existe uma regra... Muito semelhante, quase um espelho dessa regra né, aplicável para ativos no exterior, bens e direitos no exterior, aplicações financeiras, empresa, né, uma offshore, uma PIC, uma private investment company no exterior, a diferença é que você tem a, a redação da lei é um pouquinho diferente num caso e outro, mas a essência é um pouco a mesma. Mas no caso de ativos no exterior, a alíquota é de 6%, não de 4%. É, então, mas é, é. Acho que isso abre espaço para. Pode ser interessante para contribuintes em situações específicas que tenham uma expectativa de venda daquele ativo imobiliário no Brasil, ou um ativo no exterior, no médio prazo, no curto prazo, né? mas é, é, é uma decisão pontual, é né? um programa que está sendo criado de uma maneira é, específica, agora que não, não tem a ver com, o, com a regra geral de tributação da renda no Brasil. Já que nós estamos falando de ativos no exterior,
1: é, Diogo, a gente, o projeto de lei também inicialmente trazia é, regras bastante, bastante limitadoras, digamos assim, é, das atividades das empresas é, sediadas no exterior, controladas por companhias brasileiras ou mesmo por pessoas físicas brasileiras, que a gente sabe que é uma situação relativamente comum. Né? É, o que ficou no projeto final? Como é que vai ser a vida dessas pessoas que eventualmente tenham estruturas no exterior?
3: É, o que o, o projeto é, original do governo trazia, né? mais uma vez, né, era ressuscitar uma medida que já foi tentada no passado em outra medida provisória, que era, foi a medida provisória 627, que é uma espécie de tributação de lucros no exterior que a gente já tem para pessoas jurídicas que têm controladas e e, e outras investidas no exterior, para pessoa física. Então, a pessoa física que tem... É, participação societária em uma pessoa é, jurídica domiciliar no exterior, em vez de só tributar é, os resultados dessa pessoa jurídica estrangeira é, pelo regime de caixa, né, quando recebesse efetivamente esses valores, passaria a, a tributá-los ou a considerar que esses rendimentos teriam sido distribuídos automaticamente é, no momento de cada balanço dessas pessoas jurídicas Estrangeiros. Então, se a pessoa jurídica estivesse é, obrigada lá fora a fazer um balanço anual, na hora que ela fizesse esse balanço, ela ia lá reconhecer contabilmente os resultados que ela é, tivesse no período, e esses resultados deveriam ser oferecidos à tributação imediatamente pela pessoa física a, aqui no Brasil. É, como eu falei, isso já tinha sido tentado lá em 2014, se eu não me engano, é, na MP627, não tinha ido para frente naquela ocasião e agora aparentemente não foi para frente de novo, porque o texto aprovado pela, pela Câmara é, excluiu toda essa parte que tratava da tributação de investimentos de pessoas físicas brasileiras é, residentes no Brasil em pessoas jurídicas lá fora. Uma outra regra também que era trazida pelo projeto original do governo era a tributação da alienação indireta, né? Quando, uma, quando você, um investidor estrangeiro, em vez de vender o ativo que ele detém diretamente no Brasil, ele detém uma outra empresa estrangeira, ele aliena uma outra empresa estrangeira que, por sua vez, detinha o, o ativo brasileiro, que no final das contas era o alvo da negociação. Isso também saiu do, do, do projeto. Então, toda essa... Essa parte que, sei lá, em termos de carga tributária, pode ser chamada de um pacotinho de maldades offshore, né? isso tudo foi excluído do, do projeto no, na, no texto final que foi aprovado pela Câmara.
1: que tudo isso, obviamente, tem relação direta com o valor da questão da com de e o que estava sendo visto, o que estava sendo pensado pelo governo, como é que o projeto fica agora, lembrando sempre que o Senado ainda pode alterar o texto, o texto volta da Câmara, até a sanção especial a gente
0: está o, é. Ponte, desculpa, só te interromper, está dando uma, uma oscilação no seu áudio, não sei se o Deilson já está percebendo isso, já está em cima para corrigir, mas foi só agora que deu, enquanto isso, eu já quero lembrar o seguinte, já estão chegando perguntas da, da audiência, queria falar para o pessoal de caso, já deixar seu like de uma vez e daqui a pouquinho, então a gente passa para as perguntas da audiência. Aí, Conde, a hora que você quiser passar, você me fala que eu faço as perguntas que o pessoal tá mandando, tá? Mas vai comandando tá daí. Bom.
1: Tá bom, obrigado. Já melhorou e... sua... É... Já melhorou meu áudio? Obrigado, então. <risos> Obrigado pelo aviso. É, a gente, a gente, então, é, obviamente essas mudanças todas é, são é, impactantes no valor dos ativos de maneira geral é, e é, é isso que a gente tenta trazer aqui para vocês, né? Assim, o que que isso pode mudar, o que que efetivamente altera o, o valor das empresas na Bolsa, enfim, e, e para os investimentos que cada um traz. É, Yeah para puxar ainda um gancho que a gente acabou não falando muito diretamente sobre a nova realidade dos fundos fechados e a tributação do estoque. É, essa é outro ponto, né, irmão, que pode interessar a muitas pessoas dado que a, a estrutura de fundos, a, a, a sistemática de fundos no Brasil, principalmente os investimentos via FIP, é, que são muito importantes e muito comuns no nosso dia a dia, ela está mudando bastante. Você quer
2: falar sobre esses detalhes um pouquinho? Sim, é, a gente tem, assim, são ótimos pontos, Alexandre, assim, aprofundando um pouco mais nas mudanças né, que estão sendo propostas para regimes de tributação de fundos aqui, é, você mencionou aí dois pontos que são muito importantes. Né? É, é, a eles até, se você me permitiu, eu acrescentaria um terceiro que foi uma novidade assim, ah. na, na reta final da aprovação do projeto pela Câmara dos de Deputados, mas que não deixa de ser muito importante porque suscitava muitas dúvidas desde a versão original do projeto, que é a tributação de dividendos foi excepcionada para uh, pagamentos de declaração e pagamentos de dividendos para fundos de investimento. De início, os fundos de investimento serão tributados na fonte, tal como quaisquer outros acionistas, isso gerou muita discussão sobre impactos, enfim. A partir de um determinado momento, o projeto passou a prever uma tributação de dividendos nos pagamentos a fundos, que seria Menor do que os, do que os, os 20% da época, né? O que se tornaram os 15% agora, era um número assim um pouco cabalístico, 5, alguma coisa, sei lá.
3: 88. E aí, na
2: última versão. Né? É. É, 5,88. 58.
3: É, 58.
2: 5,88. E aí, depois, na última versão, Sim. a tributação de dividendos foi afastada, né? Na, nesse, na versão final, foi projeto pela, pela. O que eu acho que é muito bom. Né? Mas com relação às suas perguntas específicas, os dois pontos, né? Primeiro, é, é a tributação de estoques, né, os fundos fechados, eles passam a ter isso já vinha sendo tentado desde a primeira versão, lá em 2017 da MP806, que o Diogo comentou, tributação dos estoques acumulados, o histórico de valorização da cota no né, primeiro de janeiro de 2022 seria tributado como se tivesse sido realizado, como se tivesse sido distribuído, distribuído pelo, pelo cotista e o valor da cota aumenta. E a, o, que, o que mudou aí desde a, da, da a primeira versão do projeto apresentada pelo governo é que essa tributação inicial, essa tributação do estoque da cota, ela foi tendo um alívio progressivo. Né? Ela começou mais alta, foi sendo reduzida à medida que as é, edições do, do projeto de lei é, se, se se substituíram, né? é, se sucederam e a versão final foi aprovada pela Câmara prevê uma tributação de 6% sobre o estoque acumulado. Em tese ela é opcional, mas na prática todo mundo aderiria a isso, uma tributação de 6% para ser recolhido integralmente em maio de 2022, uma arrecadação importantíssima para o governo, né, no ano que vem, portanto, se sair passar, ou parcelada em até 48 meses, com uma atualização pela Selic. Mais uma tributação que faria assim, passaria uma linha de corte né, nos fundos fechados, que a partir de 2022 passariam a estar sujeitos a um comicotas anual mas que largariam nesse novo regime com a tributação sobre o estoque acumulado de suas cotas. Já com relação, só que muitos fi, fundos foram excepcionados dessa regra, os fundos de investimento em ação, alguns fundos foram, né? os fundos de investimento em participação. Uhum. Os FIPs, especialmente, passaram a estar sujeitos a algumas regras especiais que variam conforme eles sejam classificados como entidade de investimento ou não, chamados FIPs familiares ou patrimoniais. Esses que não são entidade de investimento passam a ser separados fisicamente de uma pessoa jurídica, então é um desastre do ponto de vista tributário. Já os FIPs, entidade de investimento, grosso modo mantém as mesmas regras mas sempre que você tem um evento de liquidez um evento de venda de ativos pelo fundo, se presume que houve uma amortização de potes, uma distribuição de rendimentos para os cotistas Vem falando de muitos assuntos assim tentando ser, ser curto, se ficou meio confuso a gente retoma aqui é, os assuntos realmente né, acabam que não são muito
1: simples no dia a dia né? mas é, eu acho que a gente deveria falar um pouquinho também é, houve houve poucas mudanças, mas houve algumas mudanças no Imposto de Renda de Pessoa Física, que acaba que também é uma das razões de existir do, do projeto, né? uma, das, uma das contrapartidas que o governo sempre quis é, sempre quis entregar como a vantagem da reforma tributária, né? a vantagem para a classe média, enfim, para as pessoas no geral. É embora haja um desconto simplificado é, menor, né, um pouco aquele limite de dedutibilidade um pouquinho menor caiu de 16 mil para 10 mil e alguma coisa, é, mas e, e aí foram mantidas as alíquotas, já não se criou nenhuma alíquota de imposto de renda pessoa pessoa nova. nota Denise, você quer passar um pouco das perguntas aí, enquanto isso a gente fala?
0: Eu quero, com... antes eu queria fazer uma pergunta minha, porque antes o Paulo Guedes sempre falava, ameaçava é, que LCI, LCA, CRI, CRA podiam ser é, taxados, então vou passar essa pergunta para o irmão. Irmão, isso aí não mudou nada, ficou a mesma coisa, né?
2: É, assim, na verdade o... Houve essa tentativa, mas isso acabou não, não, não seguindo adiante. Tá? Na verdade, é, 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 LCA e SRA estavam de fora né, desde no início. A LCI, o início. LCI e o CRI tem, tentou se revogar as isenções, mas isso não prosperou
3: tá então... é, o, Na parte dos fundos, uma, um ponto importante que ficou de fora do texto final hum. foi a alteração da tributação dos fundos de investimento imobiliário. Né? e No projeto original tinha, tinha sofrido uma mudança radical com fim de isenção para pessoa física quando o fundo cumprisse determinadas condições e tudo mais. Isso gerou uma, uma reclamação, talvez tenha sido a reclamação mais ostensiva assim, do pessoal do mercado financeiro, foi em relação à mudança de tributação dos FIIs, é, mas que isso, enfim, felizmente saiu do, do texto final aprovado na Câmara.
0: Tá ótimo. Então vou passar aqui para as perguntas. O, o, o Diogo, o Vladimir pergunta o seguinte: o limite é dezembro ou setembro, devido às contribuições? Acho que é para aprovar a lei, né?
3: É, Isso esse é um, um ponto muito interessante, porque realmente né, o, o imposto de renda traz valer para o ano seguinte, ele tem que ser aprovado até o final do ano, daí a gente tem falado lá no início que seria até 31 de dezembro de 2021 que a lei deveria ser aprovada para produzir efeito em 2022 em relação ao imposto de renda. A contribuição social sobre o Lucas, as contribuições em geral, ela se submete a uma regra diferente, que é a né de 90 dias. E aí, por isso que eu imagino que, que, o, que, o, que, a, que o Vladimir né, é, fez a pergunta em relação ao final de setembro, porque isso seria o prazo de 90 dias até o início do ano que vem. Esse vai ser um, um desafio, é mais uma, um, um teste pedagógico do nosso contencioso, porque é, no ano passado o Supremo deu uma decisão que mudou o entendimento dele em relação às leis que são editadas no meio dos exercícios para esses tributos que são periódicos, como o IR e a CSL. É, e agora a gente pode ter uma lei sei lá, um ano e meio depois é, subindo a alíquota da CSL mas entrando em vigor né, começando a produzir efeitos para ser mais preciso só já depois de iniciado o ano seguinte, o ano de, de 2022. E aí voltando ao que o Conde já levantou lá, lá, lá atrás, né, mais um mini foco potencial de, de contencioso e o mini fica pelo meu conservadorismo, que pode ser é, muito grande também.
2: Na, na prática, essa aprovação pode acontecer até 31 de dezembro, né para a é. maior parte das matérias aqui de imposto, sim, sim. que nos interessa. Então, assim, a gente tem que ficar atento. Ainda tem muito tempo para a gente ter frio na barriga, discutir novas versões e surpresas <risos> e assim por diante. É bem provável que ainda teremos
1: outras lives na Genial sobre o assunto, isso é, é quase é. certo.
3: Não, o importante é o Congresso usar esse tempo para finalmente também debater isso de uma maneira mais aberta, né, com a sociedade e tal, e não é. É, atropelar é. tudo em votações como, como aconteceu na Câmara.
0: O Conde Ângela pergunta o seguinte, a alíquota única, 15% do IR, sobre o rendimento dos fundos vai valer só para as aplicações feitas após a entrada em vigor da reforma?
1: Não, em princípio não, porque o pagamento, é, quer dizer, a tributação se dá, o fato gerador se dá no momento quando você recebe rendimentos de um fundo, ali é o fato gerador. E aí a alíquota vai ser devida so, sobre aquele montante recebido naquele momento, na alíquota vigente naquele momento. Então não há qualquer previsão no projeto de lei de é, separação de estoques ou tributação. Quando a gente fala isso em dividendos, principalmente, que foram temas que a gente trouxe aqui talvez traga alguma confusão, é, é porque contabilmente as empresas conseguem registrar de que ano foi gerado determinada quantidade, em cada ano foi gerada determinada quantidade de lucro, determinado resultado, isso fica contabilmente marcado, mas na realidade dos fundos isso não está em discussão, né? Emmanuel, você tem algum comentário sobre isso? Você vê é de alguma isso, outra exatamente. forma? Exatamente.
0: Gente, tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais uma pergunta sobre investimento do que sobre as questões legais, legais mesmo. Então, eu vou repassar, ver quem quer falar sobre isso. O Guilherme diz o seguinte, vale a pena, então, fazer aporte em boas empresas até o fim do ano para receber esses dividendos? Já que ano que vem mudaria a legislação. Quem quer falar sobre é... isso? Vai, Conte.
1: <risos> Vamos lá. Vamos é... lá. Então, é, é muito difícil saber o que, que vai acontecer, né? a verdade é que o projeto ainda é um projeto é, as, as confusões em Brasília são reais, quer queira quer não, a gente não está aqui para falar de política, mas o mundo político influencia na aprovação é, e em tese, quando uma empresa paga dividendos, aquilo já está precificado. Né? É que como você compra a ação, aquilo já é uma expectativa, então, ainda mais nessas grandes pagadoras é, regulares de dividendos. A questão é que aqui o cenário está mudando completamente. Talvez empresas. É, o que é certo é que as pessoas realmente. As empresas vão distribuir. Dividendos, vão pagar dividendos o quanto antes, caso essa legislação seja aprovada. Então, pode ser uma estratégia, mas realmente é, é uma coisa que tem que ser melhor pensada e melhor entendida é, como vai ficar no projeto de lei. As coisas ainda podem mudar, a verdade é essa.
0: Então, eu digo para o Guilherme e também para o Isaías, que fez uma pergunta similar. Ele fala assim, com a tributação dos dividendos, ainda continua um bom investimento? Eu quero convidar o Isaías, o Guilherme e todo mundo que está nos assistindo para também acompanhar o resto da programação aqui do nosso canal, que principalmente o Morning Call às 8h40 da manhã e o fechamento de mercado às 5h30 da tarde, mandar essa pergunta para o Felipe Villegas e o Roberto Mota. Tá, gente? Que aí eles podem entrar mais profundamente na questão é. dos, dos dividendos. né? Sim, Alguém quer comentar? Bem
1: mais capazes claro, gente. Né? Com Sim.
2: certeza. Sem responder, porque se eu tivesse respondendo alguma coisa aqui, a minha recomendação seria de vocês fazerem tudo menos o que eu falei, né? Porque é não sou a pessoa indicada para falar sobre isso. Mas o que eu posso dizer aqui é que, assim, a gente estaria diante de mudanças de regra do jogo, né? Então, evidentemente, isso vai impactar de alguma forma, né? A forma de tomada de decisão financeira por parte das companhias e etc., do que para onde o vento vai soprar, não, faço, não, não, não falo sobre isso. Mas, assim, é a mudança de regra do jogo, claro, né? A companhia, quando passa a estar sujeita a uma tributação corporativa menor, isso influencia nas suas... Nas suas seus resultados futuros, tributos, né? Tributos, os fato. Seus resultados e assim por diante, sua capacidade de ter resultado e, e, assim, e assim por diante. Né? Então, é um... É um, é, é, a gente está trazendo aqui só o dado do problema, mas as conclusões eu não sei.
1: Não, é Isso
0: aí. É ah, o Ronildo diz o seguinte, as empresas podem usar esses lucros para aprovar programas de recompras ou o melhor é distribuir em forma de dividendos? Quem quer falar? Vamos lá, vou passar para o Diogo.
3: É, bom, as empresas podem usar os dividendos que elas tiverem da forma que, ela, que for melhor e mais eficiente, independentemente se ser uma recompra ou um, um pagamento de dividendos. É, eu acho que quem tiver disponibilidade para fazer o pagamento de dividendos acumulados em 2021, assumindo que o projeto seja aprovado, deve fazer sem sombra de dúvidas. É, porque é, 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 a, é a única forma de, com certeza absoluta, você ter direito a isenção sobre sobre esses lucros, é, fazer uma, um, um programa de recompra e eventualmente lá no futuro só é, via distribuir dividendos você vai é, ter um problema da tributação, ou no mínimo você vai ter lá aquele desafio do contencioso que o Conde levantou no início da, da nossa live. Então, sei lá, para quem o que eu tenho visto é, muito desde junho, né, desde o final de junho, quando é, toda essa discussão começou, quando o governo apresentou o projeto, é todo mundo quebrando a cabeça para ver como pode fazer para distribuir os dividendos que já estão acumulados, que já estão contabilizados até agora 2021. Antes de 31 de dezembro, porque, esse, na minha visão, é, é o melhor caminho para evitar uma sobrecarga tributária.
0: O Conde, a, a Angela mandou um adendo da pergunta dela, que é o seguinte, ela tinha perguntado aquilo da, sobre o rendimento dos fundos, se vai valer só a, 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 das aplicações feitas a partir da entrada em vigor. O que ela complementou foi o seguinte, que ela disse o seguinte, hum. mas será alíquota única e hoje é diferenciada de acordo com o tempo de aplicação? Acho que ela está confundindo com aplicações de renda é, em renda fixa.
1: É, renda fixa, é. pois é, esses detalhes vão lá. É muito difícil a gente generalizar qualquer coisa em tributação, né? a verdade é essa. É, existe alguma, existem algumas mudanças, é, existem algumas unificações nas alíquotas de fundos em geral, é, mas a gente é, é melhor que se compare cada um, cada um dos seus fundos, é, enfim, cada um dos seus investimentos, ele não necessariamente está mudando. É, mas vai valer certamente, no momento do resgate, a alíquota é, válida naquele momento. Isso é o, o, o que importa, para te responder, é não há uma tributação diferenciada no estoque. O que vai valer é a alíquota determinada pela lei, quando sancionada, enfim, quando seguir todo o processo, naquele momento do resgate.
0: Irmã, Irmã você... no... Oi. É... O Gaúcho pergunta, como ficam as bonificações como exemplo, as que o Bradesco faz? Não sei exatamente o que ele chama de bonificações aqui. Você é, sabe?
2: Vamos lá, vou, vou dizer para você. Não sei dizer as que o Bradesco faz, mas posso dizer as ações bonificadas. Né? As ações tá. bonificadas são aqueles casos em que a companhia capitaliza lucros né, e entrega novas ações para os seus acionistas. É, hoje, essas ações bonificadas, elas... É, elas são recebidas pelo acionista pelo custo correspondente àqueles lucros que foram convertidos em é, em capital a lógica aqui é se eu tinha 100 dinheiros 100 reais para distribuir como dividendos, isso não teria tributação. Se eu peguei esses 100 reais, né, esses 100 dinheiros, eu transformei em novas ações, é como se eu estivesse entregando para o acionista e ele colocando de novo na companhia, portanto ele tem um custo de 100 reais. Né? O que, que a nova lei diz? Ela traz uma regra que é até semelhante a uma regra que vigorou até 95, quando a gente ainda tinha tributação dividendo no Brasil, essa primeira fase, né, se a lei entra pré será uma segunda fase, né? mas que diz o seguinte, as capitalizações de lucros, de for, regra geral, não são tributadas, é certo se, é certo se, mas elas também não aumentam o seu custo, elas não aumentam o custo para você correspondente ao dividendo. Né? certo se a companhia tiver feito reduções de capital ou formas de devolução de patrimônio o sócio, para o acionista, nos últimos cinco anos ou nos cinco anos seguintes. E o que quis o legislador? Evitar uma manobra, de um planejamento tributário. Né? Bom, se o, se o lucro... É, 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 é tributável na forma de dividendos, como eu distribuo, quando eu distribuo, então a companhia capitalizaria esses lucros no dia seguinte faria uma redução de capital. Não, isso aí a lei quis vedar essa possibilidade, pelo menos a vantagem tributária que decorreria de uma operação feita essa.
0: Tá, Joé. Conde, vou passar a próxima pergunta aqui para você. Tá Gente, só falar um negócio para as pessoas que estão em casa. Tem algumas perguntas que os meninos já, os nossos convidados aqui, os advogados todos, já falaram no decorrer da, da sessão. Então, essa live vai ficar gravada. Quem, quem pegou na metade pode assistir de novo tranquilamente depois. Mas, de todo jeito, eu vou repassar as perguntas e vou pedir para os meninos, né, fazem uma, um resuminho, mesmo, que se eles se repitam, não tem problema. A gente está aqui para tirar a dúvida de você que está em casa. Então vamos lá. Conde, seguinte. Ah, lá. Gustavo diz o seguinte: a modalidade. Juros sobre capital próprio para distribuição dos lucros terá a mesma lógica de distribuição dos dividendos nessa nova reforma tributária?
1: É, então, vamos lá. O JCP, para reforçar, ele se encerra, ele se extingue pelo projeto de lei eh, aprovado na Câmara do, dos Deputados. Né? Então hoje aquilo que é um mecanismo bastante utilizado por algumas empresas vai deixar de existir, né? não se vai pagar juros sobre capital próprio, eh, até porque a sistemática dele se eh, desaparece completamente da legislação e como consequência não haverá a dedutibilidade que hoje se toma eh, pela empresa que paga o juros sobre capital próprio. né? Então, a da alíquota de ser de 15%, talvez isso traga alguma alguma confusão, né? porque a alíquota hoje de JCP é 15% e o dividendo é 15%. Mas são sistemáticos. Né? A consequência para o dia a dia é, tributário, os efeitos tributários nas empresas são bastante distintos. O dividendo ele é fruto de um resultado contábil, enfim, de um, de um número calculado em cima de todos os de, de lucros, enfim de uma série de, de dados contábeis da, da empresa. Esse dividendo que hoje é isento e é isento desde 1996 pelo projeto de lei passa a ser tributado na versão atual, passa a ser tributado a 15% com determinadas exceções, como a gente já falou aqui, que talvez a gente pudesse até passar um pouco mais claramente, mas é, com exceções quando ele está sendo pago para um fundo de investimento. É, existe uma situação que também afeta a, a muitas pessoas que eu estava olhando hoje, a gente tava, sempre tenta passar alguns detalhes né, antes da live: é, as, os, os dividendos pagos por FAPs e fundos de previdência fechados, enfim, uma série de. É, existem situações em que os dividendos efetivamente não vão, vão continuar sendo isentos né? é, se vocês quiserem inclusive me ajudar complementando outras, outras hipóteses que não, que não me vem à cabeça agora, agradeço mas, é, mas a regra geral é a tributação a
2: 15% é Posso só fazer um comentário, Acho que... antes do Diogo mencionar as exceções? Mas talvez, eu, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta.
0: Ah, eu... vou olhar aqui agora. É o ah, Gustavo.
2: Mas... Oi, Gustavo. Mas talvez a dúvida dele possa ter surgido, porque assim que saiu a primeira versão do projeto, né? a primeira versão do projeto, ela dizia simplesmente que é vedada, passaria a ser vedada a dedução de JCP, Júlio Sobre Capital próprio mas não falava nada de alíquota. De onde continuaria a alíquota de 15%? O que rapidamente levou todo mundo a pensar, puxa, naquela época, naquela versão do projeto, o dividendo era tributado a 20%. Né? JCP tributado a 15%. Ora, não posso deduzir dividendo, JCP? Não tem problema. Vou continuar pagando do mesmo jeito, mesmo sendo indedutível, que eu teria uma tributação de 15% que era menor que o de 20%. Era um... Um furo, é uma barrigada no, 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 no projeto de lei, mas que dava espaço para essa forma de é, de organizar a, sua, a distribuição do seu resultado. Daí isso acabou. As novas versões do projeto foram bastante radicais, talvez com um certo é, mau humor com relação à perspectiva dessa possibilidade de dizer simplesmente que a partir de agora é vedado o pagamento de JCP, mas ainda que assim não fosse, essa já, já não seria mais o caso, de o dividendo é 15% da terra, então não teria mais essa vantagem. Talvez a dúvida tenha surgido por conta disso. Eu. Você quer falar as outras exceções?
1: Eu,
3: esse, esse, não, eu ia fazer exatamente esse comentário que, que o Hermano fez. Assim, é, provavelmente surgiu por conta dessa má técnica do projeto original, né? E, e, e foi uma má técnica que, aparentemente, a Receita Federal e o Ministério da Economia não perceberam, porque ele, eu, eu vi lives com participação de gente da Receita depois, e eles diziam não, não, a gente está acabando com o JCP, só que eles não estavam acabando com o JCP, eles estavam acabando com a dedutibilidade do JCP mas a alíquota de 15% continuava lá e aí teria esse efeito é, distorsivo aí que, o, que o Hermano é, mencionou. É, mas, não fugindo a missão que me foi dada em relação às, às outras isenções para pagamento de dividendos, né, a gente tem uma que foi uma, uma melhoria substancial, eu acho, além da dos fundos de investimento, que já foi uma melhoria citada pelo Hermano, é, outra melhoria substancial foi em relação a dividendos pagos a outras pessoas jurídicas, especialmente dentro do mesmo grupo econômico, né, porque a redação original previa que uma compensação entre dividendo o dividendo pago de uma pessoa jurídica para outra, com a tributação do dividendo que seria pago dessa outra pessoa jurídica para os seus eh, sócios aqui, não seria necessariamente um anular... é, seria um caos de, em termos de controle, não, não necessariamente não. É, evitaria uma dupla tributação ou evitaria uma acumulação dessa tributação porque a empresa de cima podia não distribuir esses dividendos, reinvestir em outra empresa e depois ia receber o dividendo tributado de novo enfim, como o Conde bem falou seria um caos, agora mal bem, eles criaram uma regra de que se a distribuição for para a controladora para a sociedade sob controle comum ou para empresas em que, que possuam uma participação de 10% e façam avaliação pelo método de equivalência patrimonial, você não tem a incidência sobre esses dividendos, o que facilita um pouco o fluxo desses recursos dentro do mesmo grupo, grupo econômico. É, de uma forma mais abrangente, aí pegando assim acho o, o grosso da população, talvez o que a gente tem de muito importante é a isenção, distribuição de dividendos das empresas do simples, né? não sei se é tanto aqui o foco de investimentos no mercado financeiro, obviamente, mas é, talvez, a, a, em termos quantitativos, o número de pessoas afetadas seja maior, né, a isenção de dividendos distribuídos por é, empresas do, do Simples e também distribuídos por empresas que, embora estejam no Presumido, tenham uma receita bruta de até 4,8 milhões é, por ano, que foram duas isenções que também não estavam previstas no projeto original. A isenção do projeto original era de. era até dividendo de até 20 mil pagos por empresas do Simples. Agora isso se expandiu bastante é, no rol das isenções.
0: Maravilha. Alexandre Conte, passo a palavra para você encerrar para a gente agradecer nossos convidados.
1: Pois é. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão em casa, mas obrigado também a Denise, que está sempre aqui nos ajudando e trazendo mais clareza uh, para as nossas lives. Uh, Diogo, uh, você quer encerrar?
3: eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar com, com vocês uma pena que não possa ser presencialmente né? mas pelo menos a gente está junto de alguma forma esses, essas novas ferramentas aí que a pandemia trouxe para a nossa vida e enfim, agradecer a oportunidade e dizer que estou à disposição para as próximas lives que são bem necessárias
2: muito obrigado, Hermano. Não,
3: agradecer a todos também.
2: É um prazer a gente debater esses assuntos com vocês e recomendar que todos fiquem muito atentos, porque ainda tem é uma história que certamente ainda terá muitos capítulos importantes até o final do ano. Então, todo mundo precisa estar preparado para isso é, e, com, e com estômago, porque não tem sido fácil. <risos> é. Pois é, muito obrigado a todos, por favor,
1: continuem acompanhando o canal da Genial Investimentos, nós vamos, nós naturalmente temos que acompanhar a, a reforma tributária, é, outras lives vão surgir conforme o, o projeto vai, vai andando e contem conosco para sanar as dúvidas que ainda são dúvidas de muitos de nós mas que nós vamos conseguir entender como vai ser a tributação a partir de 2022 é, a partir dessa definição do Congresso. Obrigado a todos, boa noite e abra sua conta em genialinvestimentos.com.br ou utilizando esse QR Code que está aqui do meu lado, aponte seu celular e abra sua conta aqui conosco. Aguardamos você.
0: Obrigado. É isso aí, gente. Um beijo obrigada a todos. Tchau, até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.